0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: On od 6 rokov začal mať také pomerne ťažko zvládnutelné záchvaty, ako by vyzeralo toho záchvaty hnevu. To nie je klasická agresivita. To sú prejavy určitého zúfalstva, bezmocnosti, úzkosti, z nepochopenia toho sveta. Dominik nerozumel svetu a svet nerozumel jemu.
0: 12-ročný Dominik je autista. Jeho mama Jana Albertová o ňom hovorí, že je to dieťa z inej hviezdy dieťa, ktoré zablúdilo na tento svet, no keď mu prestane rozumieť, dokáže byť aj veľmi vystrašené aj agresívne.
1: Sú to také prejavy, že dieťa, keď nie je pochopené, tak začne si hrízi ruku, udierať hlavu o stenu a potom sa to eskaluje do takých prejavov, že dieťa rozbije dvere, sadrokartom prerazí hlavou, hádže predmetmi, sklo a tak ďalej, aby upozornil na svoje potreby.
0: To bolo až život ohrozujúce?
1: Áno, potom to začalo byť život ohrozujúce.
0: Kolí psychiatrické oddelenie a dokonca ani špecializovaná liečebňa však Dominika zvládnuť nedokázali. Jeho mamu tak čakala strastiplná anabáza hľadania nového domova a vyhrané nemá Dominik ani dnes.
1: Domov sociálnych služeb Hrabiny je pre klientov do 35 rokov veku. A ja sa pýtam, môžeme my dieťa s ťažkou formou autizmu v 35 rokoch, keď od 10 rokoch je zvyknutý na toto prostredie, zrazu presadiť niekam inam. A čo to s ním spraví?
0: A aké riešenie tento štát ponúká?
1: Žiadne. Dominik je
0: autista, no nie je to žiadny filmový Rainman. Ak svetu vôkol sebe prestáva rozumieť, vie byť aj rozbou. Tak pre seba, ako i pre svoje okolie. No a tak objatia a bosky nieraz striedali uhryznutia či demolácia nábytku. Dnes už Dominik žije druhým rokom v špecializovanom domove. Bez mami i svojej rodiny. V štáte, ktorý na deti ako Dominik vôbec nie je pripravený, však nájsť Dominikovinový domov bolo doslova až nemožné. Slovensko si totiž ani len nevedie štatistiky, koľko tu žije takých detí ako je Dominik. Pričom autistov tu medzi nami môže byť podľa kvalifikovaných odhadov až niekoľko desiatok tisíc. Je útorok, 29. septembra. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Dobšinský. Ráno nahlas, ranný podcast z
1: pravodajského
0: portálu Aktuality.sk Pri mikrofóne vítam Janu Albertovu, dobrý deň. Dobrý deň. Jana, ty máš syna Dominika, veľmi ho ľúbiš, ale napriek tomu momentálne s ním nie si. Je v ústave a nevieš sa k dostať. Čo sa vlastne stalo? Lebo tá anabáza tvoja je veľmi zložitá, veľmi ťažká, rôzne snahy o ústavy a nejaké miesta, kde by sa Dominik cítil dobré, pretože Dominik je autista až napokon sa rozhodlo, že to najlepšie riešenie je, že bude vyrastať bez teba, respektíve nebude vyrastať s tebou. Prečo?
1: Tak situácia bola veľmi zložitá a Dominik je 12-ročné dieťa, ktoré má diagnostikovaný detský autizmus s ťažkou formou a po rokoch života s ním, kedy sme sa snažili prechádzať rôznymi terapiami a dať Dominikovi to najlepšie, čo sme mu mohli v tej dobe dať, čo poskytovala teda terapia a rôzne iné veci, ktorými sme chceli uľahčiť život, lebo Dominik je dieťa, ktoré nerozpráva, ktoré bolo dlho plienkované vyzeral ten Dominik zo začiatku, že ho potiahneme dosť ďaleko a že bude môcť teda byť zaraditeľný, možno, že aj do bežnej školy ešte v tom veku tých troch rokov. Funkčne Áno, že proste sa sfunkční ten Dominik a naozaj my sme nikdy neuvažovali nad tým, že Dominik by vyrastal mimo rodiny, to v žiadnom prípade nie. Ale okolnosti sa zmenili a ten zdravotný stav sa v podstate zhoršil v jeho šiestich rokoch. Začal mať veľmi silné afekty a záchvaty, pri ktorých ubližoval najprv sebe, potom už aj nám a nedali sa terapeuticky nejakým spôsobom zvládnuť
0: kde nastal potom teda ten zlom, kde si pochopila, že ak to takto pôjde ďalej, tak to oblíži ako jemu, tak aj tebe, tak aj jeho sestre.
1: Bolo to vlastne v čase, keď on od 6 rokov začal mať také pomerne ťažko zvládnutelné záchvaty, ako by vyzeralo to záchvaty hnevu. To nie je klasická agresivita, to sú prejavy určitého zúfalstva, ťažkej bezmocnosti, úzkosti, z nepochopenia toho sveta. Dominik nerozumel svetu a svet nerozumel jemu a bolo veľmi ťažké sa dostať k jeho myšlienkám. Pre neho bolo ťažké pochopiť to, čo mu hovoríme. Dominik nám nevedel naznačiť, čo potrebuje, hoci my sme sa snažili a vedeli sme očítať veľmi veľa veci, ktoré on potreboval a dokázali sme sa dorozumieť.
0: O Amerike dokonca bol prípad, že už dospelé takéto dieťa zavraždilo vlastnú matku. Má si tento typ obav, ako si to máme predstaviť, tá bezmoc, to zúfalstvo vyjadrené v agresii?
1: Najprv sú to také prejavy, že dieťa, keď nie je pochopené, tak začne si hryziť Ruku, udierať hlavu o stenu a potom sa to eskaluje do takých prejavov, že dieťa rozbije dvere, sadrokartom prerazí hlavou a hádže predmetmi, rozbíja sklo a tak ďalej, aby upozornil na svoje potreby. Kedy
0: ste ešte bývali v bytovke, to asi susedia nemali veľké pochopenie pre tento typ spolubývajúcov, predpokladám?
1: No, bohužiaľ nie. My sme informovali samozrejme susedov o tom, že máme dieťa s takýmto vážnym problémom. Ono to, čím bol starší, bolo aj jasne viditeľné, že to dieťa je iné. Lebo nerozpráva, hádže sa vonku o zem. Má proste veľmi, veľmi neštandardné prejavy a bolo jasné, že to dieťa nie je v poriadku.
0: Čo sa deje v matke, keď vidí, že to dieťa, jej dieťa je agresívna vie, že to vlastne nie je preto, že je agresívne, že sa hnevá, ale že si proste nevie poradiť so sebou, so svetom.
1: Snaží sa pomôcť. Takže som hľadala spôsoby, ako terapeuticky to zvrátiť, konzultáciami s psychológmi, čítaním literatúry a ja neviem čím všetkým ale nešlo to. Jednoducho to nešlo a Dominika sme museli nastaviť na psychiatrickú liečbu, pretože už to bolo také, že v noci sme nespali, krik bol stále dohryzený, bol Dominik dohryzený, sme boli my a potom už neskôr to bolo aj také, že sme museli toho Dominika vlastne obidvaja v tom čase ešte s manželom držať, aby sme ho udržali. Bolo
0: až život ohrozujúce?
1: Áno, potom to začalo byť život ohrozujúce a život ohrozujúce začali byť také bežné veci, ktoré si bežní človek vôbec a patria do nášho života, ako je napríklad cesta do školy. Pre Dominika je jasné, že keď to bolo takéto dieťa, bolo ťažké nájsť aj školu špeciálnu, ktorá by mu vyšla v ústrety a poskytla mu vzdelávanie čo najdlhší čas. Našli sme školu, ktorá bola vzdialená od nášho bydliska 50 kilometrov, takže denne som ho po musela vodiť 50 kilometrov, čo ani pre zdravé dieťa nie je dobrá situácia a nie je to ešte pre dieťa, ktoré nerozumie tomu, čo je teraz, čo bude zajtra, čo bude potom.
0: Musíš šoférovať ako matka, nemôžeš mu venovať.
1: Áno, my sme si nastavili nejakú dennú rutinu, ako budeme chodiť, Dominik si na to zvykol a bolo to celkom dobre, ale zatiaľ sme chodili iba na jednu hodinu denne, kde som teda v škole venovali, ale potom už to začalo byť po roku a pol tak náročné, že Dominik zkrátka začal mať takéto ťažké efekty aj. V aute. A v aute, keď som šoferovala na diálnici, sa častokrát stalo, že si vyzul to pánočku a hodil mi ju do predného skla, alebo mi hodil flašu s vodou do predného skla, alebo ma ťahal za vlasy, takže vytrhával proste celé chumáče vlasov. A to sa nedá riešiť, keď šoferujete, takže tam treba nejako zasiahnuť. Samozrejme, úpravou toho prostredia a chystanie mu nejakých hráčiek veci, ktoré by ho zaujali počas tej cesty. Všetko toto sme robili, nič nezaberalo a ten stav sa vlastne veľmi, veľmi, veľmi zhoršoval.
0: Vyšla taká celá anabáza, čo viem, púte po psychiatriách a rôznych ďalších špecializovaných zariadeniach, ale nič nefungovalo.
1: Áno, my sme skúšali potom Dominika umiestniť do dvoch internátnych škôl, lebo sme si mysleli, že teda aj na rady psychológov a psychiatrov, že pokiaľ Dominika odbremeníme od veľkého množstva senzorických podnetov zvonka, z prostredia a dáme ho do prostredia, ktoré bude pre neho stabilnejšie, čo sa týka zmien, takže ten jeho stav sa môže stabilizovať a zlepšiť. Tak sme sa rozhodli pre internátne školy, ale v žiadnej tej internátnej škole Dominika nedokázali zvládnuť, pretože nemali dostatočné personálne vybavenie a vôbec neboli pripravení na takýto typ dieťaťa. Tak ďalej sme rozmýšľali, čo spravíme. A nebolo to, že rozmýšľať, čo spravíme, ale jednoducho mali sme zrazu doma zdekompenzované dieťa, ktoré sa v kuse hrízlo, v kuse demolovalo nábytok, rozbijalo televízor, ubližovalo okolo seba vlastne a my sme mu nedokázali pomôcť napriek tomu, že sme sa snažili aj my a aj odborníci. Videli sme, že tá medicamentozna liečba nám nerobí nejakú veľkú službu. Bol to taký začarovaný kruh, takže sme začali hľadať psychiatrie, ktoré by mu vedeli nastaviť buď liečbu tak, aby Dominik dokázal byť menej úzkostný, alebo nám pomohli nájsť nejaké iné prostredie, kde ten Dominik by mohol byť spokojný a šťastný.
0: Čo viem, tak ani psychiatrie ho nezvládli.
1: Žiaľ, áno, lebo aj takáto je realita. Dominika sme umiestňovali aj na viacerých psychiatrických oddeleniach. Nie každé psychiatrické oddelenie pre deti má možnosti to dieťa hospitalizovať na dlhší čas, napríklad Bratislavské kramáre viac ako na týždeň, alebo viac ako na 5 dní. Za ten čas nie je možné odsledovať to dieťa, zdiagnostikovať a nastaviť tú liečbu tak, aby bola naozaj efektívna. Takže nám vychádzali v ústrety v Kremnickej psychiatrickej nemocnici, kde Dominika dokázali aj tri týždne nastavovať na liečbu a aj sa im podarilo nastaviť takú liečbu, ktorá bola dobrá, ale nebola trvalá, nemala nejaký trvalý efekt a Dominika sme potom sa pokúšali zaradiť na určitý čas do psychiatrickej liečebne, ktorá je jediná na Slovensku pre deti a to je na východe Slovenska v Hrani, odkiaľ nám ho tiež poslali po piatich dňoch v dekompenzovanom stave domov s tým, že tu už medicína končí. To
0: správne chápem, že človek príde z- s dieťaťom, ktoré má vážny problém s odborníkom a tam ho vykopnú, že nech sa páči a čo vám potom povedia, že poradte si s tým, ako?
1: Bohužiaľ, je to tak a nemá, nemáme vybudovaný systém pomoci na.
0: Čo ti povedali tí lekári, keď ti vracali to dieťa, že čo? Že my síce vieme, že to nie je v poriadku, ale, ale čo?
1: Zavolala mi najprv po druhom dni, ako bol Dominik hospitalizovaný, nám zavolala pani primárka, že musí jeden z nás ako rodičov prísť na to oddelenie a byť tam s ním, pokiaľ chceme, aby tam bol a nastaviť ho na liečbu. Takže manžel sa musel zbaliť, ja som ostal doma s dcérou a bol tam aj so synom. A po 4 alebo 5 dňoch mi telefonovala pani primárka, že mám sa pripraviť na to, že o 9 ráno oni pristavia sanitku a odvezú ho domov s tým, že ona mi byla jedno odôvodnenie a to bolo tu, medicína končí.
0: Že si umili ruky?
1: Áno, z jej strany to bolo vybavené, pretože naozaj nevedeli ako, ale v podstate mali pravdu, pretože to, čo dieťa s autizmom potrebuje, nie je medikácia, to je úprava prostredia, to je nastavenie vhodných denných hrúdok, vytvorenie bývania, ktoré mu pomôže zvládať život tak, aby on sa cítil v bezpečí.
0: No ale to sú predsa veci, ktoré sú už vo svete vyskúšané, odladené. U nás Dominik nie je nepochybne jediný takýto takéto dieťa. My nemáme žiadne také zariadenie, kde by vedeli takéto deti normálne, fungovať nejakým spôsobom?
1: Na Slovensku je jediné zariadenie, ktoré je vybudované pre ľudí s autizmom, ktoré vybudoval pán doktor Šot, ktorý má tiež syna s autizmom a to je drahuškovo. Toto zariadenie vybudoval podľa vzoru zo zahraničia, ale je to zariadenie pre 10 dospelých klientov s autizmom, kde im vytvorili vhodné prostredie, len že problém je v tom, že náš štátny systém toto nedokáže zafinancovať, pretože prakticky, aby tie deti v úvodzovkách tam mohli fungovať bezpečne, tak musí tam byť viac zamestnancov ako samotných klientov. A to náš štát bohužiaľ nikdy nezaplatí.
0: Pre zdravoskovo 10 klientov, pacientov, koľko takých? prípadu, ako Dominik na Slovensku máme?
1: Presnú štatistiku, koľko je takýchto ľudí s nízkofunkčným autizmom nemáme, pretože Slovensko si nevedie absolútne žiadnu štatistiku o tom, koľko máme vôbec ľudí s diagnozou autizmus. Tá diagnoza je tu niečo do 30 rokov, to znamená, že tí najstarší autisti majú do 30 rokov, ktorí boli diagnostikovaní a nemyslelo sa a ani dnes sa ešte nemyslí na to, že kam si tí ľudia budú musieť raz ísť a v podstate je to tak, že Doktor Šot urobil takú nejakú štatistiku, povedzme, že odhadovú, podľa Českej republiky, ktorá si dala tú námohou štatistiku si spravila a vychádza to, že na počet obyvateľov môže byť diagnostikovaných v našej krajine okolo 34 tisíc ľudí s autizmom, čo ale neznamená, že všetci sú na tom tak, ako náš Dominik. U niektorých je tá funkčnosť vyššia a môžu si dovoliť žiť aj život v bežnej spoločnosti s istými obmedzeniami.
0: Keď na tým premyšľam, tak pravdepodobno... Dôvodom, prečo sa tie štatistiky nevedieme, je, že radšej nechceme vedieť, aby sme to nemuseli riešiť. Mýlim sa?
1: Ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem, že prečo sa toto deje pretože rodičia a aj odborníci roky sa snažia o to presviečať mocných tohto štátu, aby v tejto problematike zaujali jasný postoj a aby začali niečo budovať. Ale naozaj niečo sa deje. Za posledné roky zmeny nastali aj v sociálnom systéme, ale to sú také malé kvapočky v mori, ktoré nebudú stačiť a nestačia už ani teraz. Deti s diagnostikou, ktoré majú dva alebo 3 roky, čakajú na diagnostiku rok na terapiu niekedy aj viac. To sú hrozné veci.
0: A dovtedy je to na tých rodičov, hej?
1: Áno, dovtedy je to o tom, že rodič sa utieka k sociálnym sieťam, kde nájde rôzne informácie, ktoré sú netriedené, ktoré nemusia byť aj odborné, ale snaží sa pomôcť a fakt je to to iba na rodičovi. A čo je veľmi smutné, je to, že tu si nikto nedokáže zrátať náklady, ktoré nám s tým vzniknú, viete... Ono je to tak, že keby sa včas investovalo do prevencie, tak samozrejme sa nám to vráti. Inými slovami,
0: ak tento systém sa nepostará o deti ako Dominik, tak vlastne Dominik paralizoval celú rodinu. Teba ako matku, manžela ako otca, nehovorím o sestre. A to vlastne vy ste sa museli venovať jemu minimálne jeden, bez toho, aby napríklad mohol pracovať alebo niečo ostatné.
1: Ak by štát dokázal zainvestovať do toho, aby boli kvalitné školy pre deti s autizmom, potom kvalitné domovy sociálnych služieb, kde by sa starší a dospelí autisti mohli buď ubytovať alebo tráviť voľný čas, tak rodičia by mohli chodiť do práce, rodičia by mohli prinášať tomuto štátu isté zdroje, z ktorých by sme profitovali všetci. Takto je to tak, že. Všetci, ktorí pracujú, sa skladajú na lieky týmto ľuďom autistickým, lebo sú zdekompenzovaní, sú v ťažkom stave, to je jedna vec. Potom matkám alebo otcom, ktorí sú na opatrovateľskom príspevku a potom im platíme samozrejme dôchodky. Je to oveľa väčší balík peňazí, ako keby sme investovali do včasnej intervencie a včas sa postarali o týchto ľudí, ktorých by sme sfunkčnili do najväčšej možnej miery a tí ľudia by potrebovali časom oveľa menej starostlivosť ako tomu bude, ak takúto starostlivosť mať nebudú.
0: Vrátim sa teraz k tomu príbehu Dominikovmu. V úvodovkách vyhodili vás teda ešte z toho najšpecializovanejšieho zariadenia, Neviem si predstaviť, čo si asi matka v takej chvíli myslí a cíti. Čo sa potom dialo ďalej?
1: My sme pochopili, že Dominik už do školy nebude môcť ísť, lebo žiadna škola nebude mať kapacitu na to, aby ho zvládla. Takže existuje taká formulácia, že dieťa má pozastavené dochádzanie do školy z dôvodu dlhodobo nevyhovujúceho zdravotného stavu. Ale pochopili sme, že ani medicína nám tu nepomôže, takže jediné, čo vieme urobiť, je hľadať domový sociálnych služieb, kde by Dominik mohol žiť v izolovanejšom prostredí a mohol by byť spokojnejší a šťastnejší a jeho zdravotný stav by sa zlepšil samozrejme aj fyzicky aj psychicky.
0: Našli ste taký domov momentálne tam dominik je aký je to pocit pre teba ako matku sa, že pre Dominika ako tvoje dieťa je lepšie ak bude v takom zariadení než s tebou?
1: Ťažký pretože žiaden rodič by dobrovoľne nechcel byť položený pred takéto rozhodnutie že si musí povedať a pridávať Vyznať to, že už nezvládame ďalej starostlivosť o naše dieťa, ktoré milujeme a jednoducho na rady odborníkov zo všetkých strán si uvedomiť to, že musíme, musíme niečo urobiť a musíme Dominikovi poskytnúť iné prostredie, lebo to, čo je doma, je príliš hektické, je príliš obmedzujúce preňho a nedokáže chápať bežné veci, ako je vyloženie nákupu z tašky, otvorenie chladničky v čase, keď chce sa nájsť niektorý člen rodiny a podobne. To sa nedá popísať, že aké sú to pocity, je to nesmierne, nesmierne ťažké a ešte ťažšie bolo nájsť takéto zariadenie, pretože tie zariadenia na Slovensku neexistujú a neexistujú najmä pre deti lebo napríklad dieťa do 18 rokov je možné umiestniť iba v zariadení, ktoré má v názve napísané špecializované zariadenie. V podstate ide o kvázi bežnú DSS, domov sociálnych služieb, ktorá má možnosť poskytovať špecializovanejšie služby. A teda my sme obtelefonovali všetky domovy sociálnych služieb na Slovensku, ktoré sú pre deti, a to je ťažké, lebo niektoré sú iba pre dievčatká, niektoré sú iba pre chlapcov. Našli sme domov sociálnych služieb hrabiny, v Novej Bani, kde prvýkrát som zažila pocit, že títo ľudia nerobia problém z veci, ktoré sú pre nás bežné. Keď sme prišli na konzultáciu a prišli sme im povedať, čo všetko Dominik má aké prejavy. Ja som chcela byť v tomto korektná, treba povedať všetky tie ťažké veci a treba povedať aj to pekné, v čom Dominik je dobrý, že teda je to dieťa, ktoré je sociálne, ktoré je emocionálne, ktoré sa vie pritúliť, ale zároveň ktoré, keď je frustrované, dokáže rozbiť televízor a dokáže udrieť druhého človeka, takže mu dokáže, hádam aj ublížiť. A Oni sa ma opýtali takú praktickú vec, že rozbija sklo. A ja hovorím, áno, nevadí, dáme plastové poháre a taniere. A táto veta bola pre mňa veľkou úľavou, lebo som zistila, že toto sú presne tí ľudia, ktorí vede, o čom hovorím. Neboja sa, lebo tu ide o to nebáť sa. Nebať sa ísť do konfrontácie aj s takýmito prejavmi, lebo sú to prejavy niečoho, čo ten človek cíti. A keď to niečo, čo ich spúšťa, dokážeme eliminovať, tak ten prejav jednoducho odoznie a zmizne.
0: A ako vníma Dominik ten svoj pobyt? tomto zariadení.
1: Bolo to nesmierne ťažké a stále to je ťažké pre mňa. Návštevy prebiehajú tak, že alebo prebiehali v minulosti, lebo momentálne je situácia iná. Prebiehali tak, že som za ním prosto prišla väčšinou cez víkend, keď bolo dostatok času a zariadenie nám poskytovalo to, že sme mohli byť s ním na izbe a tráviť tam s ním čas úplne slobodne. Ja som mohla ísť dominikom dolu do parku, je to naozaj v krásnom prostredí, mohla som mu priniesť nejaké jedlo, hráčky absolútne čokoľvek byť s ním aj s tými ostatnými deťmi. Keď mal Dominik narodeniny alebo meniny, tak sme priniesli tortu, balóniky a urobili sme pre deti takú milú oslavu z celého toho oddelenia. A Dominik nás vnímal ako svoju... V podstate ja si myslím, že ona stále vníma ako súčasť svojho života a prijal v podstate to, že tam na určitý čas, na niekoľko hodín príjdeme, strávime s ním čas, prinesíme mu nejaké jedlo, ktoré má rád.
0: rozumie on tomu, že vlastne prečo ty odchádzaj, Ako to vníma, že jemu ste boli dobré a potom strých a ideš preč?
1: Ja som sa veľmi bala tých prvých návštev a naozaj prvé návštevy sme v podstate urobili tak, že najprv sme Dominika chodievali pozerať cez plot a telefonovali sme so zamestnancami. Pomerne dosť často, aby som sa ubezpečila, že je v poriadku, že to tam zvláda. Dominik paradoxne od prvého dňa bol v hrabinách spokojný keď sme ho priniesli, tak sme mu priniesli jeho deku, dali sme ju na postel, dali sme tam jeho vankúš, prostě prispôsobili sme to prostredí tak, aby on vedel, označili mu ho, aby on vedel, že toto je to moje miesto, a chceli sme, aby niekoľko týždňov bol bez nás, vlastne bez toho kontaktu, aby on pochopil, kde je doma, kde je jeho miesto teraz už. A on tam bol nesmierne spokojný. On sa tam od prvého dňa upokojil, doma nám nevedel zaspávať, nevedel v noci spať. On
0: to tam vníma ako domov?
1: Áno, ja si myslím, že áno, lebo on od ...prvej noci tam proste spal celú noc, ráno vstal, išiel sa vycikať a doma pritom mal v noci plienky. On tam začal robiť pre mňa ako veľké pokroky, čo sa týka tohoto. A bolo to spôsobené tým, že sú tam pravidelné denné rutiny, ktoré sa dajú zrátať na prstoch dvoch rúk alebo jednej ruky. Toto je pre neho istota, ktorá mu veľmi pomáha pochopiť ten náš svet. A on rozumel tomu, že kto sme. Ja som mala veľké obavy z toho, že ten dominik nebude chápať, že, že sa stratí tá emocionálna väzba, toho som sa bála najviac. A jedného dňa to bolo asi už po roku, ako bol Dominik Hrabinach, teraz je tam dva a pol roka. Boli sme na izbičke, hrali sme sa a ja som potom potrebovala niečo ešte vyriešiť s vychovávateľkou, tak som za ňou vybehla na chodbu a ten Dominik utekal za mnou na chodbu a kričal mamička, mamička, mamička. On ma doma nikdy neoslovil.
0: Všetko tá väzba, dieťa, matka nezmysla?
1: Nie, to tam stále je. To proste to je niečo, čo sa asi zmeniť nedá. Jednak to bolo veľmi dojímavé, bolo to nesmierne bolesné. Na druhej strane však ma to veľmi upokojilo v tom, že je to takto dobré.
0: Dobre, ale prišla korona, teraz rôzne tie karantény, obmedzenia a asi to je sek aj v tomto tvojom vzťahu s Dominikom.
1: Bohužiaľ, Istý čas, asi po tom roku to bolo, že keď som za Dominikom prišla raz za tri týždne alebo raz do mesiaca, tak najmä v zimnom období to dochádzanie bolo teda náročnejšie a ten Dominik bol taký, že ostal plačlivý, keď sme odchádzali. Dával nám najavo, že nechce, posadil ma naspäť, chytal ma za ruku, nechcel, aby som odišla a to bolo veľmi bolestné, to bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké. Tak som rozmýšľa nad tým a som sa teda radila s odborníkmi, že čo spraviť, aby sme tento jeho stres nejako eliminovali, lebo to bolo ťažké emocionálne aj pre ňo a aj pre mňa tak sme to začali robiť tak, že som pravidelne za ním chodila každé dva týždne a veľmi pekne to začalo fungovať. On prestal mať takéto prejavy.
0: Takže ešte rytmus.
1: Áno, dali sme tomu takýto nejaký rytmus a fungovalo to naozaj krásne. Ja som si vytvorila takú nejakú... lebo dať dieťa niekam, kde je mimo rodiny, to sú pre rodičov a najmä asi pre mami veľmi ťažké emocionálne zranenia, ktoré aj tá mama si potrebuje nájsť nejaký spôsob, ako tieto tieto bolesti liečiť. A toto bol spôsob, ktorým to veľmi pekne fungovalo a zrazu prišla korona a my sme za Dominikom zo dňa na deň nemohli jednoducho už ísť.
0: A no, to ani nemôže chápať.
1: A my im to ani nevieme vysvetliť, nevieme sprostredkovať vlastne, nevieme urobiť nič. Zkrátka, nedá sa. Ja jediné, čo som urobila, bolo to, že teda samozrejme, že som telefonovala do domova sociálnych služieb, ale dohodla som sa aj s pánom vychovávateľom, ktorý je nesmierne ústretový v tom, že mi toho Dominika nafotí a pošle mi fotky.
0: Vôchodom, telefonuješ s ním? Dokážem zvládnuť telefonát? Alebo potrebuje ten osobný kontakt?
1: Nie, telefon nezvládne, keďže on nevie verbálne vyjadriť, nevie povedať vetu, on vie povedať slova. Vie povedať, keď si prosí tortu, povie torta, keď jabločko, vie pomenovať niektoré veci, pokiaľ mu to naskočí v tej hlavičke. Niekedy ani tie slova správne nenaskočia, ale akože mama už vie, vieme odzerať proste aj z toho čo, toto vzduchu, ktorý pláva okolo toho dieťaťa. Ale to sa nedá telefonovať, ale ja by som do toho ani nešla, už len preto, že to neviem ovplyvniť a ja neviem, či by ho to ešte viacej nerozladilo. A mohol by prísť afekt, mohol by si on uvedomiť, že tam na tom druhom konci toho telefónu je mama a on ju nevidí. A on má tu mamu spojenú s pozitívnymi emóciami alebo zážitkami, ktorému mu keď prídem, čo je napríklad, ja neviem, nejaké DVDčko, ktoré mu priniesiem alebo naozaj ten kúsok torty, alebo jablčko, alebo pesničky, ktoré si spolu spievame. A tohoto by sa on nevedel dožiadať, toto by som mu cez telefón
0: tým, že Dominikov život, Dominikov osu, Dominiková budúcnosť je už a to v najlepšom možnom prípade takýto typ ústavu?
1: Nie som s tým zmierená, pretože toto je skutočnosť, s ktorou sa zmieriť podľa mňa nedá. Dať dieťa preč z rodiny a priznať si to, že to dieťa nevieme doma zvládnuť, že mu doma nevieme poskytnúť adekvátne prostredie, je zraňujúce pre rodiča a podľa mňa sa s tým vyrovnať nedá.
0: Snáď berieš ako zlíhanie?
1: Neberiem to ako zlíhanie, ale emocionálne to beriem ako niečo, na čo si treba iba zvyknúť a prijať to ako fakt. Lebo osobne vnútorne to beriem ako cestu horšieho zla pretože viem, že v zahraničí majú tieto deti inú starostlivosť, ktorá je kvalitnejšia a viem, že je možné deťom s autizmom alebo ľuďom s autizmom poskytnúť aj kvalitnejšiu starostlivosť, ale z zadaných podmienok tejto krajine to nie je možné.
0: Veľa si hovorila o rôznych tých prejavoch Dominikových um, agresivity a nezvládaniem tej reality o všetkých tých ťažkých uh, situáciách. A napriek tomu o ňom hovoríš ako z inej hviezdy. Čo ti to teda napriek všetkým tým ťažkým situáciám a dramatickým situáciám vlastne dal ten Dominik?
1: Ja si myslím, že všetci ľudia, ktorí sa narodia na tento svet a majú nejaké iné nastavenie, nás môžu len obohatiť. To v prvom pr príp- pade je a aj všetky takéto deti citlivujú tento svet a prinášajú nejaký iný rozmer. Zrejme ide o to, aby nás naučili dívať sa na svet očami tých druhých. Byť empatickejší, byť viac citlivý k iným a pochopiť inakosť a prijať ju, proste prijať takúto aj ľudskú diverzitu, že sme rôzneho nastavenia fyzického, psychického, emocionálneho a povznie sa na to a napriek tomu prijať a ľúbiť ľudí aj s takouto inakosťou. A ja som si ešte tak nejak viac uvedomila všetky tieto veci, keď som naposledy minulý týždeň išla z hrabín, lebo som mala naplánovanú návštevu, že pôjdem za Dominikom a asi 30 kilometrov pred hrabinami mi telefonovali do auta, že bohužiaľ už mi nemôžu túto návštevu umožniť, lebo mali zasadnutie krízového štábu, ktorý rozhodol o tom, že hrabiny tiež patria do červenej zóny, pretože sú v okrese Žarnovica a od dnešného dňa tejto chvíle sú uzavreté pred návštevami a že za tým Dominikom ma už pustiť nemôžu. A v tom aute tie emócie boli naozaj veľmi, veľmi ťažké, lebo po tej korone vlastne ja som Dominika 4 mesiace nemohla vidieť vôbec. Potom boli povolené návštevy vlastne cez letné prázdniny na 30 minút s rúškom na ústach a to je situácia, ktorá je veľmi ťažká aj pre rodiča a aj pre to dieťa. 30 minút pre dieťa so zdravotným postihnutím je tak málo, že to dieťa si ani nestihne uvedomiť, že teraz je tu mama a teraz tu môžem byť s ňou a už je koniec. Je to proste neskutočne málo. Ja som to videl na tom Dominikovi, že keď prišiel, bol zmetený veľmi, lebo už sme nemohli byť v izbičke, už sme museli byť v jednej miestnosti, ktorá bola pri dverách a bola vyčlenená pre návštevy, kde ja som musela mať rúško vydezinfikovať si ruky. Dovolili mi priniesť pre teda tortu, ktorú som kúpila vákuovo zabalenú, čiže nemohla byť nejakým spôsobom infikovaná, obal som predtým dezinfikovala, proste tieto opatrenia tam jednoducho museli byť. A ten Dominik vedel, že tá mama niečo prinesie a on sa snažil za tú pol hodinu si vypítať všetky tie dobroty, ktoré som mu priniesla, proste torta, zjedol tú tortu a hneď na to jabločko a hneď na to jahôdky a bolo to pre mňa také, že akože je to na jednej strane príjemné, na druhej strane to bolestné, lebo to dieťa nestihne vnímať ani mamu, ale chce si užiť všetky tie drobnosti, ktoré mu tá mama jednoducho doniesla a tá mama sa snaží priniesť všetku tú lásku v tých pár drobných veciach, ktorému vie tam jednoducho doniesť.
0: A keď ti teda volali do toho auta, že teda opäť to končí, zase je nejaké neisté obdobie, keď sa s nikom neuvidíš, ja neviem, či sa dá zvyknúť na všetky tie situácie, ktoré šlo lámu. Dá sa na to zvyknúť a potom vezmeš tú silu, že opäť zaradím tú riadiacu paku a naštartujem a idem za ceru.
1: To je proces. To je tak ťažké, že ja už som bola, vieš, už som bola nastavená na to, že takto nám to funguje raz za dva týždne. Je to dobré, je to fajn, dá sa to zvládnuť, ale potom to odlúčenie je strašné. Aj som to videla na tom Dominikovi, že je tam istá emocionálna plachosť. Jednoducho tam funguje to, že dieťa pokiaľ nedostáva určité emocionálne impulzy zvonka z tej blízkej osoby tak si ich prestane potom žiadať toto bolo vidno, proste toto bolo cítiť. To je hrozný pocit, to sú ťažké pocity, lebo viem, že ho teda veľmi ľúbim a aj on má mňa rád, ale tam nedokážeme vysvetliť racionálne nič. A aj pre mňa toto, keď mi telefonovali, že ho už neuvidím, bolo mi jasné, že to nebude na jedno stretnutie, že to budú mesiace. A hoci teda jeden pracovník teda v zariadení mi povedal, že ale veď keď oni prejdú do inej značky na semafore, tak už sa Dominika bude dať vidieť a ja som trošku... Skeptik, alebo skôr sa pozerám na to objektívne. V hrabinách sú umiestnené deti z celého Slovenska. A pokiaľ ja bývam v Trnavskom kraji a pracujem v Bratislavskom kraji, ktoré budú červené, tak darmo budú hrabiny v zelenom semafore, proste ma za nimi jednoducho nepustia. Takže cez toto sa asi nebude dať ísť. A oni, keď mi zavolali, tak to v tom aute ťažko ventilovať. To je ďalšia emocia, ktorú som už nikdy nechcela cítiť, a to je bezmocnosť, kedy človek urobí všetko preto, aby tam mohol ísť a nastavil všetko tak, aby to bolo čo najlepšie, ale nie je to v jeho silách. Skrátka, rozhodne tu kto si iný, alebo nejaká vyššia moc, do toho zasiahne a mojou úlohou je len to prijať a zasa sa tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. Rozmýšľala som nad tým, že aký toto celé má zmysel, čo nám to zazerkadlo, tá korona nastavuje, lebo ľudia, ktorí sú v domovoch sociálnych služieb, oni sú tí, ktorí 100% dodržujú pravidla. Oni sú najizolovanejšou skupinou, oni určite proste nepojdú nikam, kde by sa vystavili riziku a napriek tomu sa ich ten covid emocionálne dotkne najviac. Jednoducho, že človek v produktívnom veku, ktorý sa nakazí covidom, tak tým prejde v najlepšom prípade bez príznakov, v horšom prípade s príznakmi nejakej chrípky, ale pre mňa to bude znamenať toľko, že ja neuvidím moje dieťa niekoľko mesiacov a nejde o mňa, ide o to dieťa. A nejde tu len o Dominika, ale o všetkých ľudí v nemocniciach, ktorí sú chorí, o starších ľudí, ktorí sú v domovoch dôchodcov, že zrejme to, čo som cítila na začiatku, že vlastne ten Dominik a tí ľudia z iného sveta citlivujú ten svet a učia nás, aby sme sa dívali na ostatných ľudí ich očami a snažili sa ich pochopiť, že aj COVID nám prináša túto skúsenosť a v podstate asi ani nič iné, ako naučiť sa byť spolu zodpovedný za tých slabých a pochopiť to, že reťaz je tak silná, ako silné je najslabšie ohnívko v reťazi. Prijať tú zodpovednosť a podľa toho sa správať.
0: Posledná otázka. Viem a mám skúsenosť s tým, že rodičia takých detí ako je Dominik alebo proste autistov a podobne majú takú jednu spoločnú obavu, čo bude s ich deťmi, keď tu už oni nebudú. Vieš si ty predstaviť, čo bude s Dominikom, keď vlastne už aj ty nebudeš mať tú sílu, energiu, povedzme, že chodiť za ním, keď tu proste nebudeš?
1: Ja si túto otázku môžem položiť ešte oveľa skôr, ako keď ja tu nebudem, pretože Domov sociálnych služieb Hrabiny je pre klientov do 35 rokov veku. A ja sa pýtam, môžeme my dieťa s ťažkou formou autizmu v 35 rokoch, keď od 10 rokoch je zvyknutý na toto prostredie, zrazu presadiť niekam inam? A čo to s ním spraví?
0: aké riešenie tento štát ponúka? Žiadne. Pre tento štát deti ako Dominik, keď ľudí mať 35, prestanú existovať? ako ich, ich z mapy?
1: No, podľa mňa, budem musieť dôjsť k tomu a aj dochádza k tomu teraz, lebo naozaj rodičia a aj odborníci tlačíme na to tento štát, aby niečo budoval, robil. Naozaj vytvárame intenzívne určité kroky k tomu, aby pochopili ľudia v sociálnej sfére, že tu na treba naozaj niečo začať robiť pre veľkú časť tejto populácie. To sa nebavíme o pár ľuďoch. Áno, že jednoducho musíme začať niečo vytvárať a to niečo znamená od zariadení pre deti, ktoré budú trojročné až po ich smrť v podstate.
0: Ale ak sa to nezmení... Ak by zostala takáto situácia, tak znamená to, že keď budeme mať Dominik 35, tak tento štát ho vymaže z registra a jednoducho prestanem pre ne existovať? Alebo ako to mám chápuť?
1: Skončí mu zmluva o poskytovaní sociálnej služby a ja verím tomu, že k tomu nedôjde. Ja verím tomu, že sa to zariadenie transformuje do takej formy alebo podoby, že bude môcť poskytovať sociálnu službu klientom až do ich dožitia. Pevne tomu verím a nechcem mysliť na to, čo bude, pretože my nemáme, kam dať tie naše deti. Tu net, kam.
0: Tolko je na Albertu a ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj vám pekne za pozvanie.
0: Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to bolo dnešné ráno hlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.